0: Ich habe, glaube ich, zu der Zeit Investoren bildlich gesprochen über mich positioniert. Ich brauchte nur begrenzte Mittel. Ich war zu der Zeit auch noch arbeitslos und brauchte für mein Business nur einen Laptop.
1: Würdest du es rückblickend also wieder so machen?
0: Ich würde es in unserem konkreten Fall wieder so machen, allerdings nicht so lange.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Holberger und mir gegenüber sitzt Dirk Fese. Hi Dirk. Hi Sarah. Schön, dass du da bist. Dirk ist Gründer von Paul Camper, der Sharing-Plattform, wo Privatnutzer ihre Camper vermieten können. Und Dirk, die ersten Jahre hast du komplett mit eigenem Risiko, mit eigenem Kapital bestritten. Wie anstrengend ist das eigentlich?
0: Ich glaube, ein Startup aufzubauen ist grundsätzlich nicht unanstrengend. Ähm ob jetzt Bootstrapping oder mit ähm, fremdem Geld, das, das hat alles dann unterschiedliche Herausforderungen, die es mit sich bringt. Ähm, in der Bootstrapping-Phase war es natürlich so, dass das wenig Geld da war auf der anderen Seite, aber weniger Formalitäten auch zu, zu berücksichtigen waren, weniger Kommunikationsschleifen und so weiter. Also es hat Vor- und Nachteile.
1: Also war es schon eine bewusste Entscheidung, die du getroffen hast? Also 2013 bist du gestartet und hast dir gesagt, jetzt zieh ich es erstmal alleine durch? Oder wie kam das? Naja,
0: da, das ist ein bisschen eine interessante Frage, weil der Hintergrund, warum ich Camper gegründet habe, war nicht der, dass ich unbedingt Unternehmer werden wollte, sondern ich habe nach meiner nach meiner tatsächlich nach meiner Lebenskrise etwas gesucht, ähm, was mir Bestimmung gibt und womit ich was zu tun habe. Das heißt, ähm, ich hatte dann nach verschiedenen Anstellungsmöglichkeiten gesucht, auch zum Beispiel als Kindergärtner, weil ich wollte nach der Wirtschaftsprüfungszeit ähm, den Tag so gestalten, dass ich abends denke oder, oder mit einem, mit, mit einem ja, Gedanken zurück in, in, zurückgehe in den Abend, dass ich etwas Sinnvolles getan habe. Und danach hatte ich zunächst geguckt. Ich habe dann nicht, nichts Richtiges gefunden.
1: Kannst du unseren Hörnern kurz erzählen, in welcher Phase du da warst, als du dann Paul Kemper gegründet hast? Also du warst in einer Lebenskrise, hast du jetzt gerade angedeutet. Also du wusstest nicht genau, was du beruflich machen willst oder wie sah das aus?
0: Naja, <lacht> ohne jetzt zu, äh, genau in das, in, in, in das Thema reinzugehen. Eine Lebenskrise, wenn ich sie so bezeichne, hat nicht nur mit einem Thema was zu tun oder ist nur beruflich, nur privat. Da kamen ganz vieles zusammen. Die war tatsächlich davor. Der Höhepunkt war ungefähr so ein Jahr davor. Und ähm, Paul Kemper war das Ergebnis, eines der positiven Ergebnisse der Krise. Und ich bin rückblickend extrem dankbar für, für diese Krise. Ich denke auch grundsätzlich, dass Krisen ähm, etwas Gutes haben, weil sie sind nicht umsonst da oder gekommen. Und ähm, ich habe halt danach etwas, eine Beschäftigung gesucht, ähm, die mir mehr Inhalt geben sollte, mehr Sinn geben sollte. Und ich habe im, im, im angestellten Verhältnis nicht wirklich was gefunden und hatte aber bereits meinen Camper, den Paul und hatte den zu der Zeit auch schon mit anderen Menschen geteilt. Das heißt, was dann passiert ist, ist dieser Schritt hin von, ich mache ja eh schon was, was mir Freude bereitet, was schon ein Stück weit Arbeit geworden ist, warum mache ich nicht mehr draus? Und das war dann offiziell der Start am 01.01.2013 für Paul Kemper, sozusagen aus der Vermietung meines Campers heraus, die Vermittlung von Campern. Und ich bin sozusagen immer noch selber, Nutzer und, 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 und Kunde unseres eigenen Services als Vermieter.
1: Okay, so ist es dann also gestartet. Und genau. Da hast du dir dann auch gedacht, ich ziehe das jetzt erstmal langsam auf. Ich
0: Richtig, es, es ging in erster Linie ja eben dann nicht darum, ähm, Millionär zu werden, wie ich vor ein paar, ein paar Jahren schon mal gesagt habe, sondern es ging darum, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, mich auf den Tag freue und was Cooles mache. Das heißt, es ging noch gar nicht um das ganze Startup zeugs und Investoren und tralala. Es ging einfach darum, dass ich die Möglichkeit habe, etwas zu machen. Und in dem konkreten Fall etwas zu erschaffen, etwas aufzubauen. Das heißt, ich brauchte nur begrenzte Mittel. Ich war zu der Zeit auch noch arbeitslos. Das heißt, ich bin sozusagen kontrolliert in die Arbeitslosigkeit gegangen. Ähm, habe in einer WG gelebt... Und brauchte für mein Business nur einen Laptop. Also sprich, ich hatte eh nicht viel Kosten und habe es halt ähm, sehr langsam angefangen. Und warum ich, als ich zumindest dann irgendwann verstanden habe, in welcher Sphäre ich mich bewege und, und welche Chance es gibt ähm, und wie groß die Sinnhaftigkeit für mich äh, ist, die darin liegt, ähm, habe ich trotzdem erstmal mich gegen Investoren entschieden. Schlicht aus dem Grund, weil ich, glaube ich, Angst hatte vor Investoren. Wieso? Ähm, das war für mich noch eine neue Welt. Und ich habe, glaube ich, zu der Zeit Investoren eher bildlich gesprochen über mich positioniert. Mhm. Das Ergebnis davon ist, dass ich mich natürlich darunter positioniere und mich klein mache. Und äh, das hat was mit, mit Abhängigkeit zu tun. Das heißt, ähm, mein eigenes Ding zu machen, hat mir die Möglichkeit gegeben, vorrangig mich selbst zu entwickeln. Und ab einem gewissen Punkt, und das war dann in dem Fall fast drei Jahre später, ähm, kam die Frage wieder auf mit Investoren.
1: Und da hast du sie ja dann mit Ja beantwortet. Und da habe ich sie dann anders
0: beantwortet, genau. Da
1: können wir auch gleich dazu kommen, aber... Ich habe mich jetzt nochmal gefragt, wie sieht das denn konkret aus? Du hattest jetzt angedeutet, du hattest erst, äh, warst du noch arbeitslos gemeldet, aber dann irgendwie schrittweise kommen ja auch Mitarbeiter dazu, Kosten. Wie hast du das konkret gestemmt?
0: Ähm, zum Anfang war es so, ich habe vom Arbeitslosengeld gelebt und ich habe dann an, am, am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam einen Design-Thinking-Workshop mitgemacht. Und das war für mich so, und das war kurz vor 2013, das ist wahrscheinlich ein, ein, ein interessantes oder wichtiges Element zum besseren Verstehen. Und da bin ich hin, weil ich grundsätzlich ein sehr neugieriger und offener, offener Mensch bin und da waren 30 junge Menschen, die alle die Welt verändern wollten. Sie wollten alle Unternehmer werden und das war eine krass positive Energie. Wir haben uns dann alle vorgestellt, wir haben Gruppen gebildet, haben Design Thinking kennengelernt und da habe ich festgestellt, dass alle dort Anwesenden Unternehmer werden wollten, unternehmerisch tätig sein wollten, aber keine Idee hatten. Und dass ja bei mir eigentlich die ganze Idee schon da ist. Aus, aus der Vermietung meines eigenen Campers heraus. Mhm. Dass ich noch nie die Absicht hatte, unternehmerisch tätig zu sein. Beziehungsweise wahrscheinlich war das schon da, denn meine Website hieß schon vorher Paul Camper. Mhm. Ähm, aber irgendwie war der Mut nicht da oder dieser, dieser Gedanke ist gar nicht bis nach vorne vorgedrungen.
1: Also bei dir war es genau andersrum. Bei mir bei war es genau
0: andersrum. Die Motivation, aus, 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 aus dem Boycamp entstanden, war eine komplett andere als mhm. vermutlich 90, 95 Prozent der Gründer. Und was ich da auch festgestellt habe, ist, dass bis dahin hatte ich auch noch so eine gewisse und wahrscheinlich bei First-Time Entrepreneurs natürliche Angst, dass jemand einem was wegnehmen kann. Also mhm. die Idee. Ich habe dann aber gemerkt, dass jeder da eigentlich so in, in seiner eigenen Welt und in seiner eigenen Idee ist, ähm, dass niemand dafür Zeit hätte, sich auch noch mit meiner Idee anzunehmen. Das heißt. Ähm, Die hatten ja dass, gar keine Idee. Ja, oder halt so, zumindest irgendwelche Ideen schon noch nicht so weit gereift oder sich im, im Austausch befindend oder wie auch immer. Ähm, und was ich, was ich da verstärkt begonnen habe, war, mich zu öffnen. Auch für Hilfe. Das war auch ein, ein Punkt, den ich erstmal lernen musste. Nämlich Hilfe anzunehmen, nicht als Schwäche zu sehen, sondern als Stärke. Und auf einmal sind auch Le Menschen in mein Leben getreten, auch zu diesem Event, die mir Hilfe angeboten haben. Und Hilfe kann im Zweifel auch nur sein, hey, guck mal, ähm, da gibt es ein Gründerstipendium, bewirb dich doch mal da. Genau das habe ich gemacht. Ähm, das war ein Gründerstipendium der Beuth-Hochschule. Einsendeschluss war... Der 30. Oktober 2012 mit einem vollständigen Businessplan und wir hatten den 22. Oktober 2012. Okay. <lacht> und ich habe dann innerhalb von acht Tagen und Nächten äh, meinen ersten echten, ersten und letzten echten Businessplan zusammengeschrieben und ähm, habe den dann eingereicht. Das Komitee sollte oder das Programm sollte, wenn man es bekommt, ab 1.1.13 beginnen. Erstes Learning, verlass sich nie auf Fördermittel. <lacht> Es hat nichts zum 1.1. begonnen und es gab auch erst dann irgendwann im Januar eine Zwischenmeldung für die nächste Stufe und so weiter. Und da habe ich dann aber gesagt: Hey, ich habe mir jetzt doch viel Gedanken darüber gemacht, ich habe es jetzt formalisiert. Was habe ich zu verlieren? Warum probiere ich es jetzt nicht? Und das heißt, es ich, habe, gestartet. Genau, ich habe am 1.1. einen Gewerbeschein angemeldet, einen zweiten, nicht für die Vermietung, sondern für die Vermittlung mhm. und habe aufbauend auf meiner existierenden Website die einfach so ein bisschen erweitert. Das war eine 1 Do-it-yourself-Website 1, für 5 Euro im Monat. Ähm, Habe da dann andere Leute angesprochen, die auch einen Camper hatten, ob ich sie bei mir listen darf und so weiter. Und so fing das an. Tatsächlich kam dann im, im März, März ein Anruf ähm, von dem Projektleiter des Programms und der meinte, äh, Dirk, hast du jetzt eigentlich einen ein, 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 ein Co-Founder?
1: Es könnte, es könnte morgen losgehen. Ach so, okay.
0: ähm, nee, der Grund des Co-Founders war der, die zweite Stufe war dann ein Pitch vor dem, Invest vor dem, vor dem Komitee und dafür habe ich dann eine Präsentation gemacht, also eine Art klassisches Pitch-Deck mhm. und ich wusste, dass Teamgründungen statistisch er erfolgreicher sind als Einzelgründungen.
1: Und hast du dir einen Co-Founder gesucht?
0: Ich hat, hatte tatsächlich im Januar 13 angefangen, Co-Founder zu suchen habe gemerkt, boah, es ist ja schwieriger als eine Beziehung zu suchen und mit genauso einem großen Impact. <lacht> deswegen äh, habe ich das erstmal sein gelassen, habe mich aufs Machen konzentriert und das ist tatsächlich auch eine meiner Stärken ähm, und habe aber in der Präsentation im Teamslide einen Avatar reingemalt als Co-Founder. Okay. Und das, deswegen kam dann die Frage, ist denn jetzt ein Co-Founder da? Ähm, war zu der Zeit nicht und ich sollte mich aber bis zum nächsten Tag entscheiden, ob ich das Programm annehme und ob alleine oder zu zweit, weil das Programm hat nicht ähm, die Company finanziert, sondern die Gründer. Nur ein Gründer gibt es auch nur einmal Geld, zwei Gründer gibt es zweimal Geld. Mhm. Und ähm, dann habe ich es tatsächlich geschafft, über Nacht ähm, ein, eine, ein, meine Co-Founderin äh, Franziska an die Bord auch, zu holen. Die auch immer
1: noch im Team ist. Genau. Es war also eine gute Wahl.
0: Eine sehr gute Wahl. Und dann ähm, hat es bei ihr ab Mai begonnen und wir wurden dann 18 Monate lang durch das Stipendium finanziert. Das waren 2000 Euro pro Person.
1: Insgesamt oder pro Monat?
0: Pro Monat. Für 18 Monate. Also nicht wenig. Ja. Ähm, und so viel Geld, also Ziel des Geldes war, dass die Gründer sich nicht um Miete und ähnliches kümmern müssen, sondern dass ihr Lebensunterhalt gesichert ist mit 2000 Euro und ganz ehrlich, in Berlin reichen 2000 Euro, sodass wir uns vollzeit auf ähm, Paul Camper konzentrieren konnten und jeden ersten Euro, den wir verdient haben, auch gleichzeitig investieren konnten. Also wir hatten, Paul Camper hat im ersten Jahr einen Umsatz von 15.000 Euro gemacht. Davon hätte man nicht zwei Leute bezahlen können. Aber wir konnten diese 15.000 Euro reinvestieren und haben dann die erste zweite Version der Plattform bauen lassen und so weiter.
1: Wem würdest du denn empfehlen zu bootstrappen? Würdest du sagen, dass dafür braucht es ein bestimmtes Geschäftsmodell? oder?
0: Richtig, ich würde jetzt rückblickend sagen, und das, das war auch ein Grund, warum wir dann irgendwann das schon aufgenommen haben, weil unser Geschäftsmodell einfach sehr kapitalintensiv ist. Das heißt, es kommt also erstmal auf die eigenen Befindlichkeiten drauf an. Hat man hat man Lust drauf oder nicht? Also Investoren sind jetzt nicht per se negativ, im Gegenteil. Sie können auch sehr produktiv und positiv sein und mit ihrer Erfahrung unterstützen. Ähm, was ist, was ist mein, eigentlich, was ist die Grundmotivation der Gründung? Warum mache ich das? Das ist die erste Frage. Und aus der Antwort dessen leitet sich schon ein Stück weit mehr ab, ob ich Investoren oder, oder äh, fremdes Geld reinnehme oder nicht. Dann, wie du richtig gesagt hast, hängt es sehr stark auf das äh, vom Geschäftsmodell ab. Also, wenn ich eine, im Netz eine Plattform bauen will und erstmal auch Tech-Leute brauche und so weiter, also erstmal investieren muss und ich selber das Geld nicht habe und eine Bank mir das nicht gibt, weil sie das Geschäftsmodell nicht versteht, ähm, ja, dann brauche ich Investoren. Wenn ich es irgendwie hinkriege ohne, wie jederzeit ja. Mhm.
1: Würdest du es rückblickend also wieder so machen?
0: Ich würde es in unserem konkreten Fall wieder so machen, allerdings nicht so lange. Okay. Und es ist nochmal ein weiterer Unterschied, ob ich, ob ich zum ersten Mal gründe oder zum zweiten, dritten Mal.
1: Weil man am Anfang so ein bisschen Scheu hat, wie du erzählt hattest? Naja, noch nicht mal
0: vielleicht die Scheu, sondern eher auch, du bist einfach effizienter auch im Start. Du kannst schneller Dinge validieren und so weiter. Ich meine, grundsätzlich muss man sich einfach nur dessen bewusst sein, je früher ich fundraise, desto mehr Anteile gebe ich im Unternehmen ab. Mhm. Und wir hatten das, den Vorteil dadurch, dass wir spät gefundraised haben, hatten wir ein Running Business, wir hatten eine Basis, hatten Zahlen schon und konnten dann eine gute Summe äh, einsammeln für, nicht ganz so viel, oder andersrum, für das Typische, was man weggibt, aber für mehr Geld.
1: Dann habt ihr 2016, habt ihr 1,2 Millionen von der Investitionsbank des Landes Brandenburg bekommen. Das war dann Seed-Runde, richtig?
0: Mm, nein, wir haben... 1,1 Millionen aufgenommen ähm, und es war ähm, über die BfB, BK, GmbH, mhm. die in Form sozusagen, der aber verwaltet wurde über die Investitionsbank Land Brandenburg. Genau, das war unser erstes Investment. Das heißt 1,1 Millionen mit nur einem Investor als erstes Investment war sehr gut und hat auch den Vorteil, dass unser Cap-Table immer noch sehr schlank und transparent ist.
1: Dann kam Letzten Sommer 2018 3 Millionen dazu und jetzt gerade erst vor kurzem habt ihr nochmal 7 Millionen gerastet. Wie, wie kam es denn dazu, dass ihr so kurz hintereinander gerastet habt?
0: Dazu hilft es vielleicht, wenn ich, wenn ich kurz erkläre, warum wir überhaupt angefangen haben, Fun zu raisen. Bitte. <lacht> ähm die, erste, die ersten drei Jahre waren sehr intensiv. Ich habe, glaube ich, auch im erst im dritten Jahr das erste Mal Urlaub gehabt. Das heißt, tatsächlich war, war, war es intensiver als vorher noch in der Wirtschaftsprüfung. Aber es ist was anderes, wenn es, wenn es ein eigenes Baby ist, als, als für was anderes. Und in 2015 war ich dann drei Wochen in, in, in China und in Tibet reisen. Und gerade in Tibet konnte ich im wahrsten Sinne des Wortes von oben nach unten gucken und mal so bisschen die Vogelperspektive einnehmen. Das ist als Gründer und Geschäftsführer aus meiner Sicht und Erfahrung extrem wichtig, sich rauslösen zu können und, und auch regelmäßig zu tun. Und da habe ich festgestellt, okay, Paul Kemper ist so ein bisschen stuck in the middle. Sprich, es ist nicht, es ist nicht wirklich wirtschaftlich nachhaltig. Sprich, es trägt sich zwar selbst, aber ich kann nur Mindestlohn zahlen, ich kann nicht investieren. Ich kann mich als Unternehmer, mein unternehmerisches Risiko nicht absichern. Also so weiterlaufen lassen bringt es eigentlich nicht. Die Alternative war abschalten. Aber es war mittlerweile ein Running Business. Wir haben bewiesen, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Wir waren die Ersten im deutschen Markt. Und wir haben, und das ist etwas, worauf ich am meisten stolz bin, eine echte, richtige, coole Brand aufgebaut, ohne Marketing-Team, ohne Marketing-Budget, ohne eigentlich zu wissen, wie das geht, sondern einfach aus der Leidenschaft ähm, das bestmögliche Produkt aufzubauen und die Community mit einzubinden. Das heißt, abschalten ist eigentlich auch nicht cool. So, Alternative 1 nicht, Alternative 2 nicht. Was ist die dritte Alternative? Die dritte war tatsächlich ähm, das Verständnis, was wir eigentlich für ein, für ein Business sind, nämlich eine Plattform, die eine Provision pro Transaktion bekommt, also groß machen. Und groß machen, um eben viele Transaktionen zu bekommen. Für viele, um viele Transaktionen zu bekommen, brauche ich viel Reichweite. Sprich, ich brauche auch Marketingbudget. Ich brauche Leute, die Marketing können. Und wenn ich es schaffe, Traffic zu generieren, dann brauche ich auch im Hintergrund die komplette Infrastruktur, Tech. Seitig wie auch Supportseitig, um dann das alles abwickeln zu können. Sprich, um es groß zu machen, brauche ich Geld und Leute, die besser sind als ich. Und für diese Leute brauche ich auch wieder das Geld. Das heißt, ich bin dann mit der Erkenntnis zurückgekommen: okay, ich äh, brauche fremdes Geld, also gucke ich jetzt mal, ob ich Investoren an Bord bekomme. Und das war okay für mich, weil ich mittlerweile festgestellt habe, ich positioniere Investoren nicht mehr über mich, sondern auf gleicher Ebene. Das hat im Wesentlichen damit zu tun gehabt, dass ich als Mensch, als Persönlichkeit gewachsen bin, in einen anderen Selbstwert habe, hatte zu der Zeit als noch drei Jahre davor. Und wir uns aktiv damit für, ein, für eine Wachstumsstrategie entschieden haben. Und wenn man sich einmal für eine Wachstumsstrategie entschieden hat, dann braucht man sozusagen kontinuierlich weiter frisches Geld, um in Wachstum zu investieren, bis man eine gewisse Größe erreicht hat, wo man sagt, okay, und jetzt, und jetzt, jetzt werden wir auch einen Teil ähm, der Strategie so drehen, dass wir jetzt ähm, operativ ähm, gewinnbringend arbeiten. Also
1: deshalb die zwei Runden so kurz hintereinander. Genau,
0: weil wenn du speziell Marktplätze anguckst, es gibt nur ein Airbnb, es gibt nur ein Uber, es gibt nur ein, ein Amazon. Ähm, meistens, einfach ausgedrückt, agieren Marktplätze immer an Märkten, wo es heißt, the winner takes it all. Das heißt, es geht darum, so schnell wie möglich der größte Player zu werden. Und das braucht Kapital.
1: Jetzt hattest du gerade schon kurz die Konkurrenz angesprochen. Wo würdest du dich denn, oder wo würdest du da Paul Kemper positionieren? Also es gibt ja zum Beispiel in Deutschland Share Camper, Campanda, in den USA gibt es Outdoorsy. Da hattest du, glaube ich, auch mal im Gründerszen-Interview vor zwei Jahren gesagt, dass du die so als deine größte Konkurrenz siehst. Würdest du das immer noch so einordnen?
0: Um, das, ist eine das ist eine gute Frage, das bewegt sich natürlich alles. Mhm. Um, wir sind mittlerweile die größte und am schnellsten wachsende Camper-Sharing-Plattform in ganz Europa. Das heißt, wir haben mit dem geringsten Kapital unsere Konkurrenz abgehangen und das liegt aus meiner Sicht sehr stark auch am Team. Das heißt, für mich ist die finanzielle Unterstützung sehr wichtig, aber das Team ist wichtiger. Und das war ein Fokus von mir und Paul Camper von Anfang an. Grundsätzlich ist, sind Mitbewerber extrem wichtig, weil sie die Awareness, die Bekanntheit für das Thema erstmal generell fördern. Als Kampagner zum Beispiel vor zwei Jahren TV-Werbung gemacht hat, hat das der ganzen Branche geholfen. Von daher ist, finde ich das ähm, ähm, sehr wichtig.
1: Also kein winner texed am markt
0: Ja, grundsätzlich schon. Allerdings, wenn etwas erst bei Null anfängt, dann rennen erstmal viele oder mehrere gleichzeitig los und dann ist es erstmal gut, weil es muss überhaupt erstmal was aufgebaut werden. Wir sind zum Beispiel auch in, in Österreich aktiv. Da gibt es keine Konkurrenz. Aber es ist auch in der Gesellschaft noch gar nicht so bekannt. Es ist natürlich für uns ähm, viel schwieriger, alleine überhaupt erstmal das Thema publik zu machen, als wenn daran fünf Akteure arbeiten. Mhm. Dass, wenn sich, wenn sich die Industrie voranentwickelt, nachher dann ähm, einige Unternehmen dann halt zurückstecken, übernommen werden, aufhören, andere sich profilieren. Das ist dann das, der, der normale Zyklus. Ich meine, wir haben das genauso gesehen wie bei Airbnb und Wimdu und Flats in Deutschland. Ja.
1: Jetzt hast du meine Frage gerade ein bisschen übergangen zu Outdoorsy. Wie stehst du dazu? Würdest du immer noch sagen, dass es die größte Herausforderung ist? Die gibt es ja, ich glaube, die gibt es in Deutschland mittlerweile, aber bisher nur als deutsche Plattform, aber ja, immer noch in den genau, USA.
0: Genau, genau. Ähm, Outdoorsy ist einer der zwei großen amerikanischen ähm, Camper-Sharing-Plattformen, wobei die eine sich auf den amerikanischen Markt konzentriert und Outdoorsy den Ansatz verfolgt von Anfang an das Modell global auszurollen. Da sehe ich, ähm, kann man machen. Und ob es richtig oder falsch ist, wird man erst im Nachgang sehen. Ähm, ich selber sehe es als eher kritisch an. Ich bin ein Freund von, von Fokussierung. Ähm, auch andere ähm, Wettbewerber, die in unserem Feld, die sich auf zwei Kontinente konzentriert haben, mit einem kleinen Team, haben gezeigt, Check. dass es das nicht funktioniert, mhm. So, das heißt, es muss erstmal bewiesen werden. Ich bin grundsätzlich niemand, der was Konkurrenz betrifft naiv ist, aber auch niemand, der sich davon beängstigen lässt. Ich weiß noch ganz genau, wie vor ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren einer unserer Konkurrenten zu uns kam und meinte, hey, cool, was ihr bis jetzt erreicht habt, aber jetzt sind wir da. Wir haben Finanzierung, wir haben eine automatisierte Plattform, wir haben eine Versicherungslösung. Ciao. Ciao. <lacht> und äh, wie Paul Kemper hatte weder Finanzierung noch eine automatisierte Plattform, das war alles manuell und, ähm, und auch keine, keine Versicherungslösung, die wir jetzt haben, die tagesbasierte Zusatzversicherung. Und ich hätte echt, <lacht> <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, den Schwanz einziehen können, wegrennen können. <lacht> Ich habe mich aber dafür zu entschieden, und das hat auch wieder was mit, 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 mit Selbstwert und was ist eigentlich meine Motivation hinter dem ganzen Geschäftsmodell, entschieden dazu zu sagen, okay, ich nehme das positiv mit und wir warten erstmal ab. Ich mache mein Ding weiter und es ist ja cool, dass da jetzt was passiert im Markt. Und tatsächlich war es dann so, wir haben kurze Zeit später auch unsere erste Finanzierung gemacht. Wir haben unsere eigene, eigene Plattform gelauncht die wir mit der Finanzierung bauen konnten. Wir hatten dann mit der Allianz unser eigenes Versicherungsprodukt mhm. live geschalten. Und das sind alles Dinge, die kann man mit Geld machen. Aber eine extrem hohe Kundenbindung, Kundenzufriedenheit und eine Community aufzubauen, dafür braucht es mehr als nur Geld. Und das ist immer noch, um auch auf deine Frage im ersten Teil noch besser zu beantworten, das ist immer noch der der größte Unterschied zwischen Paul Camper und einer anderen Plattformen. Camper ist nicht nur eine reine Plattform, Paul Camper ist eine Love-Brand. Und wir sind extrem community-fokussiert und das ist auch eines unserer stärksten Uspees.
1: Aber jetzt hattest du gerade auch schon angesprochen, dass sich der Markt wahrscheinlich irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt konsolidieren würde. Wird. Könntet ihr euch denn vorstellen, mit irgendeinem Konkurrenten zu fusionieren? Wäre das, was, was ihr anstrebt?
0: Ähm, Gerade jetzt mit der, mit der neuen Finanzierung, die ähm, im Wesentlichen auch in die Expansion ähm, investiert wird, sind wir offen für alle Möglichkeiten. Gerade wenn wir in ein neues Land gehen, dann ist immer die Frage Make or Buy, also das, ähm, sozusagen dort den Marktplatz neu aufzubauen oder eventuell mit, mit Mitbewerbern, die in dem Land stark sind, zusammenzugehen. Gibt es da schon
1: irgendwelche konkreten Gespräche?
0: Wenn es die gäbe, dann dürfte ich dafür nicht, darüber nicht reden, weil ich nicht dafür NDA leben. unterschreibe. Aber ja, sagen wir so, wir sind in einer sehr starken Position mhm. und entwickeln uns im Gegensatz zum Rest des Marktes sehr gut.
1: Und sind irgendwelche neue Länder geplant aktuell? Ich glaube, ihr seid in... Aufgeschrieben.
0: In drei sind wir momentan.
1: Deutschland, Österreich und Niederlande. Und genau. gibt es konkrete Pläne für neue Länder schon? Ja.
0: ja, wir werden jetzt demnächst mindestens ein weiteres Land starten. Wir sind gerade noch dabei, noch die finale Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir haben Favoriten. Aber dadurch, dass sich halt natürlich der Markt weiterentwickelt, sind wir da gerade noch dabei und, und würden das auch erst dann kommunizieren, wenn es fix ist. Ja. Weil wenn jetzt auf einmal dann doch irgendwas nicht funktioniert, dann zu sagen, nee, das ist dann auch nicht so, so glücklich.
1: Ich hätte mal noch eine ein bisschen abstraktere Frage vielleicht. Würdest du sagen, dass dieses ganze Thema Flugscham, was man jetzt immer wieder hört, Greta Thunberg, mhm. die Leute posten keine Bilder mehr aus ihrem Easyjet raus, sondern aus ihrem Campervan in mhm. Slowenien. Mhm. Trägt das irgendwie dazu bei, dass Geschäftsmodelle wie Paul Camper gerade stark wachsen?
0: Es hat auf jeden Fall einen sehr positiven Einfluss und ähm, interessanterweise wirkt das Reisen mit einem Camper oder es ist deutlich weniger umweltbelastend als mit einem Flieger zu fliegen oder sogar in, in ein Hotel zu fahren, weil das war mir auch gar nicht so klar, sondern erst jetzt, wo das ganze, die ganze Diskussion mehr Relevanz bekommt. Es ist auch krass, was Hotels an Umweltunverträglichkeit produzieren, mhm. weil auch, auch wenn du da nur eine Nacht bist, die Wäsche wird ständig neu gewaschen, geklort. Du hast Butter in, in 20 Gramm äh, Packung. Es wird extrem viel weggeschmissen. Hat alles seinen Grund, aber das ist krass, weil mit einem Camper fährst du meinetwegen in dieselbe Region, aber du bist viel reduzierter. Du nimmst aus deinem eigenen Kühlschrank das Zeug mit, du nimmst deine eigenen Teller weg mit, es wird nichts weggeschmissen. Ähm, du nimmst deine eigenen Handtücher weg, das Handtuch reicht länger. Du, du stimmst Beispiel auch nicht jeden Tag, je nachdem, welche Art des Campings du magst. Also es hat einen, einen, einen sehr positiven Einfluss und richtig krass. Also ich kriege das natürlich in den Medien mit. Aber sehr interessant war es, als ähm, unser Anwalt der jetzigen Runde als wir dann gesagt haben, kommt, lass uns das jetzt wieder zusammen machen, ganz interessanterweise ein Beispiel aus seinem Leben brachte. Weil ähm, sein Nachbar fliegt mit seiner Familie jedes Jahr in Urlaub, fliegt. Und diesmal, diesen Sommer, sind sie mit einem Camper nach MacPom gefahren, in die, in, die, in die Mecklenburgische Seenplatte. Und rate, wer es durchgesetzt hat. Die elfjährige Tochter. Ja. Und das ist krass. Ja, das ist echt krass. Stimmt. Und ganz ehrlich, nicht nur die Reiseform. Für mich ist Campen, es ist auch sozial viel nachhaltiger. Es bringt Familien, Beziehungen in jeglicher Form viel mehr zusammen. Es ist für mich ökonomisch und ökologisch betrachtet die viel bessere Reiseform. Ja.
1: Aber es ist ja schon nach wie vor ein sehr starkes Saisongeschäft, oder? Es ist doch wahrscheinlich, im Sommer wollen alle damit ja. losfahren und im Winter nicht so viele. Könnt ihr das irgendwie auffangen? Oder ist das einfach ein Problem, was Teil des Businessmodells ist?
0: Ich würde sagen, es ist ein Merkmal des Businessmodells, es ist kein Problem. Ja. Ähm, interessanterweise, also Pro Kemper macht seinen Umsatz mit der Vermittlung. Und die Leute fangen ab Weihnachten an, eigentlich ab Oktober,
1: das sind dann den die nächsten Sommer zu Frühbucher. buchen. Frühbucher.
0: Ja, weil ich meine, deswegen funktioniert Paul Camper als Geschäftsmodell sicherlich auch, weil ähm, es gibt zu wenig Camper und die Leute wissen das. Das heißt, wenn du im April noch versuchst, einen Camper für August zu mieten, vergiss es. So, ähm, dann natürlich aber auch die Mentalität Frühbucher und so weiter, was es bei Paul Camper nicht gibt. Aber ähm, das ist, wir sehen im, jedes Jahr im, im Oktober ähm, dreht sich's, da buchen dann mehr Leute für das Folgejahr als noch für das aktuelle Jahr. Okay. Und ab Januar fängt es sehr stark an, weil dann ähm, die Leute müssen ja Jahresurlaub einreichen, gerade Familien, unsere Kernstilgruppe, ähm, wissen, wann Ferien sind, wann Kita-Schließzeiten sind und so weiter. Das heißt, sie wissen eigentlich, wann, 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 wann sie Urlaub machen und buchen dann den Camper. So, und mit der Vermittlung, mit, mit, dem, mit der Buchung ähm, zahlt der Mieter eine Anzahlung in Höhe von 30 Prozent und daran ist unsere Provision inkludiert. Das heißt, umsatzseitig haben wir gar nicht so die krasse Saisonalität.
1: Das betrifft eigentlich nur die Vermieter dann, weil da die Nachfrage dann Richtig. für deren Camper am höchsten ist. Ja,
0: Richtig. Für euch nicht so ähm, sehr. Wobei der Vermieter ja auch nicht, er hat ja jetzt keine Kosten Anfang des Jahres. Ja. Die Kosten entstehen ja in der Regel, wenn das Fahrzeug unterwegs ist oder mhm. mit dem Verschleiß danach. Ja. Und das ist ja auch ein Zugewinn, weil das Auto würde so oder so rumstehen. Das heißt, wo es für uns ein bisschen runtergeht, ist, ist der Herbst. Allerdings liegt der Herbst jedes Mal auch auf einem höheren Level als noch der Sommer des Vorjahres. Mhm. Und womit sich das noch weiter kletten wird, ist eben durch ähm, die Internationalisierung. Also sprich, wenn wir zum Beispiel auch dann in Spanien, Italien sind, dann ähm, können, können ähm, zum Beispiel deutsche Mieter auch einen Camper in Spanien mieten.
1: Mhm. Gibt es Paul noch eigentlich? Ja, der ist der auch ist gerade unterwegs. auch gerade vermietet. Der,
0: ja, ja. Paul, Paul ist weiterhin vermietet. Deswegen meinte ich eingangs auch, ich bin immer noch selber Kunde von Paul Camper, was ich auch jedem Gründer empfehlen kann, das mhm. Produkt selber zu nutzen. Ähm, jetzt ist gerade ein junges Pärchen unterwegs aus Berlin und die sind drei Wochen an die ähm, ähm, französische Küste gefahren im Süden von Frankreich und bringen ihn mir. Rückgabe sollte am Samstag sein, haben sie aber gestern per WhatsApp gemeldet und bringen ihn mir Freitagabend zurück. Und Sonntag fährt die nächste Familie los.
1: Und fährst du nochmal los? Oder zu busy?
0: Ich habe äh, tatsächlich im Herbst einen langen Urlaub und möchte mit dem Camper nach Albanien.
1: Schön. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Es war sehr spannend, hat Spaß gemacht. und. Danke dir. Bis bald.
0: Ciao.